0: y él me dijo, ¿alguna vez te han hecho fisting? Y yo le dije a él, mira, bueno, en verdad que nunca me lo han hecho, le tengo un poquito de miedo y respeto.
1: Él nos cuenta que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro. me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los 9, 10 años pasar dos días solo
2: Bienvenidos al podcast Cucubano de esta semana, el podcast número 16. Esta semana, bueno, tenemos una persona que yo conozco desde hace muchísimos años. Eh, Jesús, yo sé que lo he dicho anteriormente. Pero antes de que hablemos con nuestra invitada de esta semana, eh, por ahí está César, ¿cómo estás, César? ¿Ya acabaste de comer? Sí, ya comí. Este, también aquí,
0: por fin me recuperé de un fucking catajo que me dio, porque tú sabes que, que no hay, ¿cómo se dice? No good deed goes unpunished.
2: Sí, sí, me fui, sí, te me fui
0: de voluntario a, a una a una escuela elemental para pa, pa, pa una noche de ciencia. Y sabes yeah, yeah. que salí de allí enfermo, a lo, como a los dos o tres días me empezó el esa el, pendeja. ¿Yo? Las,
2: escuelas, las escuelas son un foco de infección. Tienes sí. que preguntar a la invitada, que de eso ella es experta. Sí, después...
0: Son niños, está cabrón. Y nada más, me, me enviaron las gracias y qué sé yo. ¿Y quién me va a quitar el cabrón catajo este que me pegó uno de estos mocositos?
2: Que te mandan de, de regalo una, un, una botella de Teraflu para que... Exacto. Para... Y no es
0: po podemos esperar por tu participación en la próxima. yo me... <risa>
2: Yo pensé, yo pensé que tú estaba, que estabas este, con el DVR eh, viendo el replay de la pelea para ver las tetas de nuevo de la Mujer de Coto.
0: <ríe>
2: no sé, todo, sé que lo tienes en DVR grabado, papá. Sí, so,
0: once, ¿cómo es? Una vez, one scene, cannot be on <ríe> Ahora
2: te salen hasta los sueños. Sí, claro. Bueno. Mira, pero yo creo que nuestra invitada quiere hablar de las tetas de Coto, así que vamos a, a presentarla. La semana. de <risa> Sí, esta semana tenemos a una, a una amiga mía que se graduó conmigo eh, de allá de, de Utah. Nosotros los utuadeños eh, comenzamos un trend hace como 25 o 30 años. Y en empe empe empezamos a decir Utah. Porque había un par de personas en mi clase que se abochornaban de decir que eran dutuados.
3: <risa>
2: yo no sé, pero yo he aprendido tanto de Utah que me abochornaría de decir que soy de Utah ahora. Porque ahí que están los pulmones y ya tú sabes todas las, todas las aberraciones que hay en Utah. Pero bueno. Eh, pero ella se llama Jessica Montero y ella estudió conmigo hasta hasta la escuela superior, así que ¿cómo estás, Jessica?
1: Bien, 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 y ustedes?
2: Pues mi hija, eh, como te digo, pues, tratando de superar la las tetas de coto de... No, no se, más. Más. <risa> se
1: me
2: ha hecho reír con no, que... no, no yo, a, mí, a mí las tetas de coto no me afectan. Yo tengo mucha gente que está afectada con las tetas de coto, pero a mí eso no me preocupa. No, no te,
1: te va a afectar. Les... No, no te va a afectar.
2: Ah, no, no, claro que no, pero que, pero que se ponga lo que le da la gana, cada cual se vista como sabe los claro, claro,
1: claro, que
2: sí. Y ella, ella, ¿verdad? Y si le costaron tanto, pues por lo menos que las enseñe.
1: También, eh, claro que sí. Yo las enseñaría a feliz.
2: Yo, yo estoy pensando hacerme las telas, pero para reducírmelas, porque tengo man boobs. Entonces,
3: <risa>
2: lo que pienso es quitarme, quitarme en vez de ponerme <risa> y de una
1: vez te el six pack no,
2: de nada que, que ahora hacen six claro, packs ahora tienen claro, six pack claro, de claro. Okay. Claro. el problema es que si me lo ponen encima del, de los chichos que tengo no funciona no, <risa> no,
1: no te vas a ver muy lindo
2: No voy, voy a ver como no sé, no sé ni qué decirte <risa>
1: <risa> ay santo
2: Mira, eh, ¿y cómo está el, el, la capital de Puerto Rico?
1: Bueno, que todo bien, gracias a Dios. Todo muy bien, muy bien.
2: Oye, no, estuve viendo ahí en las noticias que hubo como, qué sé yo, 100, 100 accidentes el fin de semana pasado.
1: Pues, tenemos un problema con la 10, que es terrible. No hay hay poco. La 10,
2: que... pero no, La carretera 10, de autoadalecivo.
1: Sí, de, la de que la Se es, Mató
2: uno el mismo exacto. día que se mataron, que de que exacto, la abrieron. O sea, que exacta,
1: exactamente.
2: La carretera diez tú sabes que la carretera diez la abrieron. Okay. Y como a las dos horas se mató el primero.
1: ¡Wow!
2: Eso sí, no lo sabía. Sí, 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 sí. Hubo hubo un muchacho un, en una motora que un carro ah, le dio ah, un cantazo. Claro que
1: sí, claro que sí. Ahora lo recuerdo, el de la motora, claro. Es quien estaba
2: eh, cortaron la cinta como a las 12 del mediodía y como a las 12 de la tarde ya sabemos había el primer día empezamos con el pie man, con el pie ver, es que, es izquierdo que yo,
1: si, si, si tú sabes quizás no lo sepas pero hace como seis años atrás mi esposo iba por ahí con él, él es policía y, y, y estaba sí. manejando una guagua de, de la Liga Atlética iba como que con ocho eh, muchachos y cuando venía una muchacha se queda dormida impacta oh, la, la, la van y ella se mata, ella muere en el acto, y gracias oh. que, que no pasó nada, porque los nenes todos estaban bien, bueno, pasó porque ella fallece, pero por lo menos los que estaban con él, pues no le pasó nada a ninguno de los menores, pero sí, sí, así sí. así es, es, es esa carreterita.
2: No, la carretera, la carretera, pero no la carretera. es una de esas carreteras que tienen mala fama desde, desde la salida
1: y como que engaña también que como tiene pues como que sus curvas y como tú dices lo mismo de la velocidad que sube la ve velocidad que baja la velocidad
2: hubo una sí. compañera de la clase de nosotros que se mató ahí ¿no? en esa, en esa, en esa valla ¿Sí? en una hizo su trooper una Montero no me acuerdo lo que era, y la hizo su trooper se cayó como ochenta pies por el, por el sí, lado de la sí.
1: yo no sé si ella era de, de, la de nosotros, ella era
2: menor, en un semidero. Sí. Entonces, no sé si era de la casa de nosotros o de la casa después o sí, antes de nosotros. Era, era, me imagino que después, sí, la la hija de, de
1: Cañón, que le decían Cañón, una sí. muchachita
2: joven también, así mismo. Viste tal que nosotros tenemos unos unos nombres bien bonitos para la gente. <risa> chaveo nosotros nosotros en Puerto Rico, en en, en, en Utuado, ¿verdad? Tenemos nombres como, no sé yo, Malantín, Cañón, o este, el tuerto, el cojo. El
3: <risa> Mira,
2: Jessica, pues yo lo que quiero hablar contigo es que, que como ahora tú eres famosa, pues quiero tenerte en el
3: podcast. <risa> ya sí, sí, ya
2: ahora, ahora una chica ella lo que pasa es que ahora el podcast no le gusta porque le gusta por televisión verdad para que la vean pero, pero bueno pues, pero ahora, yo
1: me, me pinté los labios y todo y me puse bien sexy ahora nadie me va a ver Ay, eso no va que
2: mira que mira que te que si te si te pones el escote de la mujer de escote te hacemos un video y
3: todo
2: <risa> <risa> Ay, se supone que esta es una entrevista seria así que ok, está bien, que no me vean digo, en <risa> la entrevista seria
3: en Coco yo ¿no?
2: No, no sabía <risa> que eso es lo que <risa> no, no, no pero lo que pasa es que bueno, tú, yo creo que si tuvieras si tienes un par de cuentos de, de la escuela que me los hicieras, porque me imagino que tú como maestra debes tener mí? unos bien cabronas y quería que me hicieras cuentos de, de tu cirugía
1: okay pues mira pues fíjate ahora mismo en la escuela en, en, en un área como que un poco inactiva en sí. así en cuentos como tal porque ahora mismo estoy como maestra de educación especial y lo que estoy es, sí. y estoy visitando los hogares, soy maestra homebound, voy sí. porque todos sí. mis nenes pues son este impedimentos múltiples y lo que hago es que voy a las casas, tengo mil historias pero muchas historias tristes también. Yo
2: te voy a decir, yo voy ah, a decir algo, sinceramente, eh, tú te mereces un premio porque de verdad que eso sí que está cabrón.
1: Es fuerte, eh,
2: es no, bien fuerte. Estar, está es brutal.
1: bien fuerte, entonces, pero mira, al inicio yo decía, Dios mío, mi corazón no me va a dar para esto, pero también uno se acostumbra, no es que uno pierda sensibilidad, es que uno también vive eso todos los días y tú como que también haces unos ajustes en... Porque es bien difícil, es, eso sí. Es bien difícil porque los niños tienen muchas condiciones y no tan solo eso. Tengo padres que son sumamente humildes, pero humildes que no conocen ni, ni, ni sus derechos como tal. Y lamentablemente con todo el dinero que entra aquí en educación, que tú sabes cómo es, sí. las cosas no, no pintan bien en ningún sentido. <coughs> y por eso digo, sí, sí es triste, es triste. Pero pues, ahí vamos. Por lo menos antes ah. de todo, a veces soy hasta una trabajadora social porque también este cuando llego los papás ya son locos conmigo, ya me están esperando también. Muchas veces mis nenes lo que trabajan son 20 o 25 minutos porque se cansan, se molestan, me sí. alan el pelo, <ríe> empiezan a llorar, como que ya tenía uno que, que cuando ya pasan 15 minutos me empieza a decir adiós con la mano como quien dice sí, no sí. <risa>
2: ellos tendrán impedimentos pero no son pendejos yo, 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 sí, me me que carajo que... déjame tranquilo
1: <risa> exacto exacto como que ya cállate la boca entonces pues ellos pues, obviamente se cansan bien bien rápido este pues así como te digo así estoy en la escuela pues ahora mismo estoy lo que te digo pues, en esa área todo tranquilo <coughs> Pero sí, en las escuelas pasan de todo. Y como dijo César, eh, nos hacemos inmunes a las enfermedades. Hace tiempo, tiempo que ya no te da el caballo. <ríe> eh, tienes que bregar con moquitos, tienes que bregar con muchas cosas. Pero pues, como tú dijiste, para eso también se nace. A mí me fascinan los, los estudiantes y me fascinan los niños. Hay gente que dice, ah, y eso es otra cosa. Antes yo era como que bien, mi papá decía, bien delicagada que todo me daba asco, pero la realidad es que cuando tú trabajas con niños que tienen condiciones, distintas condiciones de salud, uno se acostumbra también a a malos olores a, a las baditas, a todo. Y al último, como que es algo normal.
2: No, y, y pues me imagino que a ti te pasa lo mismo que le pasa a los padres, de personas con, con impedimentos o whatever, lo que sea. O sea, un, cuidando a una persona que sea mayor o lo que fuera, todo eso eh, a uno ah. le parece una cosa increíble al principio, pero... O que no puede hablar con ella, pero no se acostumbra ahí y, y sí. se da cuenta que no es nada.
1: Inclusive hay muchas pues cuando yo comencé en esta plaza, que ahí fue que me bajo, como quien dice, mi permanencia, hace ocho años que estoy en esta plaza como tal. Y, y yo pensaba eso y decía, Dios mío, pues, mi hijo un hijo, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas que amo con la vida. Y, y, yo decía, quizás ellos están como que desesperados, como que, o oh, a lo mejor sienten a su hijo como una carga también, porque acuérdate que esos, esos padres son 24-7 ahí no hay break. Primero que esos niños nadie te los cuida, es lo primero, porque tienen muchos riesgos en, en, en su salud, desde problemas respiratorios, claro. eh, su, su alimentación es bien distinta a un niño de la que, que va en la norma, ¿no? Pero este la, la realidad es que que no, que no son ninguna carga. Que ellos están ahí todo el tiempo velándole el sueño al muchacho y se dedican en cuerpo y alma a, a esos bebés. Porque son bebés toda la vida. Toda la vida utilizan pañales, toda la vida trae, no, no, no caminan, no hablan. Por lo menos, sí. he tenido baja de todo. Pero regularmente, también tuve en una ocasión un, un niño con autismo que estuvo mal diagnosti diagnosticado por muchos años. Y, y me como seis, cinco. Y cuando llegué a, te, a atender al muchacho, que, que era dos veces yo, que era pensaba como, que sé yo, casi 300 libres. Y lo primero que cuando entro por la puerta, la madre me dice, Mis, si tienes que tener un poquito cuidado, porque a veces si él se levanta un poquito agresivo, pues tienes que tener cuidado pues, que no te vaya a comer.
2: <risa> y tú pensaste, mejor <risa> Y yo dije, ay, hasta
1: llegó la, la hija de William y Cambus me fastidié. Pero gracias a Dios, pues siempre con, con él fluyó todo bien. El tiempo que lo atendí. ¿De qué pues, uno en, en en esto uno se encuentra como de todo un poquito. Sí, sí. Pero, sí pero está muy bien todo.
2: Bueno, pues yo... Hay, <risa> hay un montón de la, de la clase de nosotros que que son maestros eh, algunos están en Puerto Rico otros se fueron verdad como Marilyn que se ve para Estados Unidos pero pero ahí hay, hay un montón de, de maestros eh, que y, es de pena,
1: y es una pena este, los mismos maestros que se van ahora mismo mi, mi hermana también es maestra y está dando clases en Texas y y la sí. realidad y la realidad es que que aquí la gente se prepara muy bien y cuando tú vas a los Estados Unidos en muchas partes estamos el departamento de educación aquí está bien desacreditado, pero la realidad es que cuando tú estás en la sala de clase, yo soy la Luis Muñoz Rivera, y bueno, tú estudiaste sí. a sabes que era una escuela sí. que tenía unos maestros excelentísimos, y todavía sigue siendo así porque mis compañeros todos son excelentes, son, son los mínimos que tú puedes decir, porque hay muchos maestros muy buenos, pero lamentablemente entre las condiciones de trabajo, entre cómo se desperdicia el dinero, no, no,
2: y, el... y, y el, el, todos los problemas que hay con el retiro de los maestros y con no, todo, o sea, no, está brutal, no, está brutal. Sí, sí,
1: entonces después tú dices,
3: la
2: agencia que más dinero entra en, en, en Puerto Rico, pues, pero pues ahí vamos. Eso es otro programa. O sea, no, si, si, si nos a hablar con eso, olvídate que no, tenemos que hacer
3: un en vez de
2: un somos un en Pétenco Cubana. De un descachete en Pero, no, no, pero fíjate, yo pienso que, que lo, lo triste de la situación de Puerto Rico es esa, que la gente se prepara, se prepara muy bien, sí. y entonces quien. ...quien coge los beneficios de eso son... Eh, ...mayormente los Estados Unidos... ...porque la mayor, mayor la mayor parte de la gente se muda para Estados Unidos... Eh, ...y... ...o sea, educar a una persona... ...hasta llegar a escuela superior... ...es un montón de dinero y después... ...tú sabes ese dinero que se gasta... ...y se invierte en educación... Eh, que, ...que... ...realmente no... ...la la persona está pagando verdad por la universidad... ...pero la universidad tiene un montón de... ...subsidios y un montón de beneficios... ...que, que salen del gobierno... Eh, especialmente o sea, las, las universidades que son del gobierno y pues todo eso se pierde cuando una persona se va está cabrón eh, sí, está, está. es bien lamentable de verdad que es bien lamentable eh, pero como te digo yo no puedo bueno yo estoy en los Estados Unidos y César o también nosotros no podemos sí. criticar a la gente que está buscando la mejor la mejoría no, para sí, porque eh, bueno no hay oportunidades de verdad está brutal Sí, está, eh, está está bien fuerte bien fuerte la sí, cosa
1: sí uno encontrar gente con, con maestrías con doctorados y que te digan que están desempleados o que tienen que, que buscar un trabajo que ni siquiera eh, han estudiado está pues, fuera de liga
2: sí sí está brutal de, de no, tanto, no no y, 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 y o sabe, que personas
1: los revoluciones terminar de estudiar muchas veces
2: personas como mi mis hermanas mi hermana una lleva <risa> más de veinticinco años la lleva la otra lleva a treinta wow. de Trabajando con el gobierno, ¿y tú sabes que ahora mismo no se sabe si, si, okay. si van a tener retiro, si no van a tener retiro, qué va a pasar? Es bien, o sea, incierto. Es bien
1: incierto y no solamente el por ciento tan bajito. Y entonces pues quizás nosotros cuando estamos en, en la juventud no pensamos mucho en, en el futuro, pero la realidad es que cuando ya tú vas pasando de, de los 40 y los 50, tú te, tú te das cuenta que la salud es algo que requiere mucho dinero.
2: No, yo no yo no sé porque yo no he llegado todavía a esa edad yo soy un nene todavía pues yo mira pues
1: yo te digo honestamente cuando yo me operé cuando yo, cuando yo me operé que estuve 11 días hospitalizada en un momento eh, ahí yo me di me di cuenta primero que cuán importante es nuestra salud y segundo bueno. cuán costoso es
2: Ah, no, no, no. Y si, y si es una condición, lo tuyo fue una operación. Pero si es una condición como la que tuvo la compañía nosotros eh, Fanny, que murió ah. eh, de cáncer un año, ¿cuánto dinero se tiene que abrir esa mujer en el tratamiento de cáncer? Está cabrón. Bueno,
0: la, la, las compañías de, compañías de seguro están cabronas. Yo me tuve que hacer un MRI este año, sí. de, de la cabeza, y me cancelaron el primer appointment. <risa> Te lo digo de gracia porque no encontraron nada. No, me cancelaron. Me cancelaron, <risa> me me encontraron cancelaron. No, no, me cancelaron el primer appointment. Porque, ay, su compañera de seguro quiere más pruebas de que usted necesita el MRI. ¿Qué carajo, más necesita doctor sí, mío Sí, sí, sí,
2: sí. Y lo
0: voy a cantar. Otra, una semana y media más de incertidumbre, más nada por complacer a, a, a la compañía seguro, porque necesitaban más pruebas, aparte de que el referido del médico que yo necesitaba, el MRI.
2: Cabrón, mira, yo cuando, vamos a hacer ahora venting para los fucking planes médicos. Sí. Yo, eh <ríe> antes de, del bebé que nació el otro día, Ashley perdió tres. Uno de ellos, el segundo que perdió fue un embarazo ectópico y le tuvieron que oh, quitar uno okay. de los tubos una de las trompas de falopio y a ella le sacaron la, la trompa de falopio eh, de emergencia verdad porque se rompió y empezó a sangrar y bueno eso fue llegaste y nos fuimos verdad eh, y ese día fue ella ella entró a las qué sé yo once de la mañana al, al hospital y salió al otro día como a las nueve de la mañana y lo que le hicieron fue la cirugía, ¿verdad? Y la mandaron para su casa porque fue por la paroscopía y como no te hacen, no te abren ni nada, lo que son, son tres incisiones pequeñas, sí. pues no no se tuvo que quedar. Por eso le cobraron le cobraron al hospital, eh, eso sin, sin contar médico ni nada, solamente al hospital, le cobró a mi plan médico 25 mil dólares.
1: Wow. wow.
2: La Cada vez que le traían una pastilla a su cama, le cobraban 90 dólares. <risa> eh, y yo me quedé frío entonces el después de eso a ella le hicieron, le iban a hacer un estudio de que le iban a sacar una radiografía con un tinte para ver si el otro tubo estaba obstruido o no wow. eh, y, y nosotros como eso sabíamos que lo íbamos a hacer pues la, la doctora le dijo pues nada le hacemos una 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 evaluación para 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 el se le enviamos al plan médico para que el plan médico haga una preaprobación del, del tratamiento
3: Ajá.
2: y entonces se le enviaron los documentos allá lo aprobaron sin problema. Eh, le hicieron la le hicieron la radiografía, que por cierto, la radiografía costó 1.900 wow. dólares. Y y nos llegó el, el bill de 1.900 dólares porque decía que el plan no lo había cubierto. Mm -hmm. <ríe> y yo dije, pero estos cabrones tienen la aprobación, que la tengo yo en la mano, la aprobación del plan médico. Entonces los llamé y me dijeron, no, pues envíanos todos los documentos, le enviamos todos los documentos. Eh, afortunadamente, la doctora es super diligente y nos envió los documentos al otro día, ya los teníamos. Eh, okay. Se los enviamos y entonces lo quitaron del, del plan médico. Pero, puñeta, te hacen. Porque el, el problema fue que dijeron que ellos no lo cubrían porque es, ellos no cubrían eh, eh, tratamientos para fertilidad.
1: Okay.
2: Y entonces, su, esa era supuestamente la alegación, pero puñeta, ellos tienen que tres meses antes se hizo una cirugía para remover un tubo. Exacto. Se sabe que no es una, un tratamiento de fertilidad, aparte Exacto. de que tienen una preparación, ¿verdad? Exacto. Pero no, muchachos, con estos planes médicos tienes que, te sacan al vivir y después tienes que, que pelear con ellos para que te den el... Sí, sí, el,
1: sí inicial, dicho, inicialmente cuando yo tomo la, la, la decisión de hacerme la operación, sí. eh, cuando pues ya yo sabía que me la tenían que cubrir por porque yo estaba en 265 libras, y para mi estatura se supone que yo sea como 135. Y cuando voy a orientarme con la doctora, pues rapidito, pues yo le explico a ella también lo que yo quiero, porque yo no quería tampoco hacerme el bypass, que esa es la más, la más invasiva, que te cortan el sí. estómago y te dejan el estómago así como de una oncita Pues entonces yo decía, pues yo no me quiero hacer esa, porque tampoco yo no quiero eh, bajar 150 libras en qué sé yo, en nueve, diez meses, porque entonces me voy a parecer un chalpei también. <risa> <risa> <Sí>, un <bueno>. chalpey. <risa> porque dice que está brutal. Tú sabes, tú sabes que los bústulos no aguantan. Eh, claro. Entonces yo conozco mucha gente que se bajan 100 libras en, en, en seis meses. ¿Tú sabes lo que son? Sí. 100 libras en seis meses. Eso cuerpo, no hay cuerpo. No, está brutal,
2: está brutal. Ajá. Es, sí, bien, sí, es bueno. bien brutal como para el cuerpo.
1: Sí, es demasiado drástico Entonces yo voy a donde ella Y pues, que me quiero orientar Y que, pues entonces Ahí es que yo decido ponerme la banda Que la banda okay. pues me la pueden remover En cualquier momento Es menos invasiva eh, 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 Se ajusta eh, Tú sabes que el estómago eh, Realmente es un músculo Que no crece, pero estira Pues entonces yo decidí sí. Yo decía Dios mío con lo, también con lo glotona que soy yo, eh, a la vez que empiece como que un poquito más hoy, un poquito más mañana, pues también me, me dio el temor de que después fuera a aumentar de peso. Entonces, por eso es que decido eh, ponerme la banda. Pero inicialmente los, el plan médico me la rechaza <coughs> y, claro. y ellos me dicen, pues, que no. Pero entonces cuando yo... Entonces ahí tú empiezas a orientarte, me puso a buscar. Hay una ley que me parece que es la 212 que salió en el 2008, eh, donde pues protege a la a, las, a los pacientes con obesidad mórbida, lo que ellos llaman. Ah, eso era es otra cosa. Yo estaba bien gold. bueno, todavía estoy gordita, me falta todavía, pero yo yo me sentía que, que estaba en, en, en sobrepeso, pero yo no me veía, yo no pensaba que yo era una paciente de obesidad mórbida.
2: Yo, a mí me hubiesen preguntado, yo, yo le hubiese dicho que no. Eh, realmente no. Porque obviamente lo que pasa, Jessica, es que tú eh, te pones en el, el programa este de mi 800 libras o lo que fuera. y dices, ah, ah, no raro, ya, ya llegaste.
1: Tengo tú tu sabes que <risa> <risa> cuando yo me fui a evaluar salgo con obesidad mórbida porque mi, mi índice de masa corporal sale en 44. Obviamente. Y por el, por,
2: el, por la estatura, ¿no?
1: Sí, entre la estatura y, y, y soy mujer y estaban 265 libras. Eh, cuando yo voy a la escuela y lo comento a mis compañeras y le digo, tengo que ir y así te cualifico para la cirugía. Todas me miran así, como como tú dices, con los ojos bien grandes, y dicen, Jessica, no seas disparatera, eso son personas que pesan más de 500 libras, tú no estás así y siguen por ahí. <risa> Pero... Porque ellos
2: estaban en do, en, dos, en 2,55. <risa> <risa> no,
1: no, porque, hello, 275 libras es, es un montón, ¿no?
2: Pero... No, yo sé, pero la que quería decir es que como todos todo los compañeros y las compañeras estaban igual de la que tú, no, no querían cargar en una No,
1: no, hay de todo, hay de todo. Hay gordita pero en ese momento la más gorda era yo. Y a todo esto, ahí es que yo vengo y tomo la decisión. Pero cuando el plan me rechaza, si yo te hago el cuento, cuando ellos me rechazan, me voy para, le hago una querella, voy a Guainabo y ese día a veces uno también peca. Eh, me puse la ropa que más gorda yo me diera porque pues, pues, esto tiene que ver porque ¿eh? qué sé yo
2: ¿Eh? no sé sí, sí, sí como cuando no va a pedir el disability de, de, de Seguro Social que va con una con una, una pata del pantalón Levantada y la otra abajo despeinado y sin bañarse
3: algo así es
1: más y lo voy a decir más me llevó una ropa tan y tan grande y tan y tan fea y tan y tan ordinaria que me veía que me llevó un cambio de ropa en el carro porque jamás pensaste <risa> de esa, <risa> esa que me iba a bajar en plaza con esa ropa así, con una batola, imagínate. Pues yo llego sí. aquí hasta un poco avergonzada porque después, para joder, porque tú sabes cómo es esto, me encuentro un mutuadeño allí y yo claro, maldito, no,
2: y una, lados,
1: maldito sea, mira cómo este, me ven estas fachas aquí. Pero entonces llego y rapidito, después de que el señor habla con él, Habla conmigo como 10 minutos, me dice, ¿te aprobamos la cirugía? Tú sabes, yo decía, o sea, después que yo vine con la carpeta, con los análisis, con la ley encima, pues yo iba a pelear. Pero pues ahí...
2: Con la cara del marido, pa, porque acaso había que darle palo a la gente.
1: <risa> él andaba conmigo, él andaba conmigo también. <risa> entonces, <risa> por si acaso...
2: Pero nada. Pero esta, esta otra vez corta, nos jodimos sí, ahora.
1: <risa> <risa> Hasta con
2: el, el, el esporte, pues, imagínate.
1: Pues para hacerte no. el cuento corto, después que me la prueban, pues empiezo en el proceso y pues que realmente es un poco tedioso porque tienes que ir al... En, en ese momento yo tenía pues problemas con la azúcar. Tuve que visitar el endocrinólogo,
2: el neumonólogo, Ok, pues vamos vamos a hacer por el principio. Tú, a okay. razón por la que empezaste decidiste hacerte la cirugía fue por el problema de presión de arterial ¿no?
1: tenía presión arterial pero lo que realmente a mí me asustó y puede sonar un poquito no sé cuando a mí me dijeron que tenía diabetes bueno realmente me dijeron que era prediabética eres prediabética, la azúcar me estaba saliendo en 165 170, en ayunas muchas veces 135 140 pues ahí sí que me preocupé, porque ya yo me veía sin una pierna, sin un dedo, sin qué sé yo, no sé, porque... Ay, no, es está cabrón porque... Es algo que afecta a todos los órganos del cuerpo.
2: Claro, claro. No, no, solamente eso, sino ponerte insulina entonces está cabrón. Eso está exacto, exacto, A mí toda mi familia tiene diabetes y yo espero morirme del corazón antes de eso. <risa> <risa> porque está cabrón, la diabetes está no. detenido.
1: No, es que, es, es, es exacto, es, es preocupante. Entonces, algo que, que mucha gente no sabe, que inclusive lo aprendo con mi endocrinóloga cuando la voy a ver por primera vez, ella lo primero que hace es que me mira el cuello. Cuando ella me mira el cuello, por la parte de atrás, ya yo tenía el área de la parte de atrás de, de, del cuello un poco oscura. Y que, tú, y que tú haces, tú sigues estregándote, estregándote hasta que te quieres quitar el cuello. Porque tú dices, pero carajo, si yo me baño bien porque carajo tengo esa parte oscura y realmente ella me dice, no Jessica por más que tú te bañes por mejor higiene que tengas, eso no tiene que nada nada que ver, eso es la insulina, que tu cuerpo está trabajando bien fuertemente por la insulina y por eso es que la, tú ves las personas obesas que se le ponen la, la, el cuello oscuro los mismos codos las mismas coyunturas, tú los ves y tú dices, ay bien, y todo tiene que ver con la condena azúcar controlar el sistema completo. Pues entonces, yendo por el paso, a esto ahora es bien, bien orientado. Tú tienes que, primero te orientas con la doctora, que es la especialista. Ella te envía a distintos especialistas. Vas a ir al endocrinólogo, vas a ir al cardiólogo. Cuando a mí me hicieron el estrés test, yo salí de una persona como de 60 años. Y, y que conste, con todo lo gorda que yo estaba, yo siempre era una persona activa que yo bailaba, brincaba, saltaba pero cuando me tocó hacerme la prueba, pues salí por el piso <coughs> tienes que ir al neumólogo, porque también tienes que hacerte lo de la apnea del sueño también salí con apnea del sueño entonces tú te imaginas, yo decía Dios mío, yo dormí al lado de mi esposo tan sexy imagínate con de una máquina encima ah, con, porque... la,
2: con la máscara con la
1: máscara <risa> imagínate Hello, imagínate yo en una baby doll con la mascarita ahí encima. Bien linda que me voy a ver. Entonces todo se eso... Se va a aparecer también... a. ¿Cómo
2: se llama? Bane. Aquí no, es el, es el, ¿es el, aquí se va a aparecer a Bane, el de, el de Batman. O sea, iba, ¿Cómo era? ¿Te decía un... quién? Bane, Bane el, de, el de. Es el de Batman que tiene la máscara. Ah.
3: <ríe>
1: que
2: se va a aparecer a. Que se va a aparecer a Bane con la máscara. Ah, exacto. En, en... <ríe> Entonces tú eres una persona
1: joven llena de vitalidad y te ves como que con ya ese cuadro ahí, como que ese cuadro clínico que obviamente nadie lo quiere. Y bueno. a, a todo esto, pues, me encanta comer, todavía me sigue gustando comer, yo creo que eso es algo que, que eso será siempre, ahora pues nos estamos controlando. Pero, y la realidad es que la operación que tengo es una herramienta excelente porque si yo trato de comer más de una automáticamente voy a devolverla. y tú ahogado, olvídate y, y, o devolviendo en un restaurante, tampoco se va a ver muy bien. Entonces, pues ahí hay, hay un control bien grande. Pero entonces te dije, te dije cardo, cardiólogo, neumólogo, endocrinólogo, tienes que ir a un internista. pues Ah, y tienes que ir a un nutricionista. Tú le tienes que comprobar a ello que tú has hecho de todo en la vida para bajar de peso y que no lo has logrado. Que, que realmente es mi historia. Porque, que yo no he hecho? Yo he tomado todas las pastillas que tú te puedas imaginar. Ah, y que conste, siempre he sido una gorda feliz. Yo no me quiero imaginar las personas que, que, que sufren de baja autoestima y que y que muchas veces ni siquiera tienen pareja, que están sobre, como tú dices, sobre las 300 y 400 libras. Debe ser súper difícil porque con sí. todo y con eso yo siempre estaba a dieta, buscando, es verdad, hacía una dieta dos, dos meses, un mes si acaso, y después lo que hacía era que me comía el doble y aumentaba lo poco que bajé,
2: pero fíjate es? yo conozco, yo conozco una persona, un, un señor que, que es eh, camionero, que lleva, o que busca verdad productos de yo trabajo, la planta de trabajo eh, fabricamos PVC y aparte del PVC se envía por, por vagones de trenes y la otra parte se envía por camiones y las plantas de, de tuberías o de verjas son muy cerca. Y este tipo es camionero de una de las compañías. Y él se hizo, él se hizo la bariátrica, rebajó un cojón, él tiene que haber rebajado sobre 150 200 libras. Y debe haber, debe haber recuperado ya como, qué sé yo, 150 libras de las 200 que bajó.
1: ¿Qué es el problema? Por eso está igual, le, sabes, es casi
2: igual que lo que estaba antes.
1: Y puede, y puede estar más, puede aumentar más todavía. Porque sí. es lo que te dije al inicio: el, el, el estómago es un músculo. Entonces, no crece, pero estira. Sí. Entonces, si lo vas a estirar, te puede quedar igual como lo tenía. Ahora, más fastidiar, sí,
2: bueno, bueno.
1: <risa> más chavao porque entonces vas a aumentar de peso, pero entonces ya la parte que absorbe los nutrientes del cuerpo no la vas a tener. Te tienes que vas a estar comiendo mucho, vas a estar engordando y vas a tener que tener vitaminas de por vida. Inyectables y hasta, o sea, hasta inclusive te tienen muchas veces que, que, que transfundir hierro. Porque muchas veces también la la deficiencia de hierro también le pasa mucho a las a las la personas eh, operar en bariatría
2: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando ¿a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos, la primera es por Twitter en CucubanoPod y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.gmail.com
1: por eso es que yo en ese momento, pero no te creas, te voy a contar ahora que a mí me pasó, cuando te dije del hospital, porque a mí se me complicó el panorama, porque yo me hago esta operación, que es la más simple, la más sencilla, pero cuando ella me va a ajustar, las primeras, bueno, es que también yo soy medio cabra. Yo acababa de operar como que a, no, no iba a dos meses que yo estaba operada, yo me puse a tirarme en unas piedras en el río yo yo asumo yo asumo que en algún momento el puerto que el puerto es lo que yo tengo en una parte, que ellos me ponen una inyección y por ahí ellos llenan ellos abren y llenan la banda para mí que eso se me vio porque yo sentí yo sentí cuando yo brinqué salte pues cuando me fueron a ajustar, no me podían ajustar, porque cuando me ponían la inyección, inclusive, la aguja hasta se dobló. Sufrí que claro. no tienes una idea. Me hacían unos moretones brutales, me apoyaban 10, 12 veces, y yo salía de allí por los, las lágrimas que me bajaban. Pero como yo también soy cojonua y soy fuerte, yo decía, no, a mí me tienen que ajustar. Porque si ya yo pasé por todo este proceso, pues la doctora me explica que es que me va a tener que cambiar el puerto de posición. Y vuelven y me, me meten a sala de, de operaciones. Por eso hubo un momento que yo me operé y como que no bajé de peso, porque realmente me daba hambre, podía comer normal. Y entonces cuando ella me hace ese cambio, que, que es lo que ellos da, llaman que te cambian el, el puerto de lugar, eh, cuando yo llego aquí llegó muy bien a los tres días estoy muy bien pero como al quinto día yo empiezo a sentir como un dolorcito en el área nada más y nada menos que había cogido cogí una celulitis en la en la herida Ay, habla. y cuando Ay, yo entonces pues ahí sí que fue un problema grandísimo porque entonces cuando yo me veo esa área roja eh, mi doctora que es una una mujer muy profesional tiene una santa de mano derecha que es su enfermera y yo siempre tenía mucha comunicación con la enfermera y le envío una foto porque cuando yo me doblo yo sentí como que me bajó un chorrito de, de, de agua amarilla y yo decía que raro. Y cuando yo le envío la foto a ella, ella me dice ven de emergencia, eso no pinta bien. Y efectivamente yo me comuniqué con ella un sábado, el lunes voy a la oficina y ahí me dejan hospitalizada que en ese momento pues yo sí sé lo que es una celulitis pero tampoco le doy como que mucha importancia cuando yo veo que llega el internista, llega la doctora, llegan las enfermeras del cuidado de la piel, llega la infectóloga, y sigue todo el mundo bregando conmigo, yo digo ah, pues mira parece que esto es serio, porque <risa> casi <risa>
2: parece que me voy a joder, sí. Sabruta, ¿eh? parece que wow. ahí,
1: y yo bien feliz ahí tirar en la cama haciendo chistes que todo el mundo llegaba, bueno, llegaba el, el el muchacho de mantenimiento que siempre hablábamos, él llegaba y me miraba y me decía, ¿por qué tú estás aquí? Porque tú te ves tan bien y también era que, que obviamente después me explican que me pudo haber cogido los órganos porque hice un acceso. Cuando me hacen el CT, oh, tenía un acceso bien grande, ahí debajo pues tengo el hígado, tengo el páncreas, tengo, que no tengo ahí? Pero gracias, gracias, gracias a Dios, pues no me, no me tocó nada. Estuve cinco días, pero yo veía como algo blanco. Pero entonces empiezo yo a fastidiar al internista. ¿Ya me va a dejar ir? ¿Ya me va a dejar ir? Déjeme ir, por favor, ya yo me siento bien. Y los antibióticos que me estaban dando eran por ben y eran sumamente fuertes. Pues entonces, él me deja ir y me dice, ok, te voy a dejar ir, pero vas a llevar estos estos antibióticos orales son bien fuertes bla bla bla, me da los antibióticos y me voy para mi casa, pero yo veo como algo blanco algo blanco era que se abrió y la manga de la banda la tenía por fuera Una, cuando realmente se sale como que esa pieza, pues a todo esto pues yo veo y yo digo, ay virgen santa pues, pero pues sigo así y cuando me siguen dando lo, los antibióticos orales eh, se me inflama tanto el estómago, porque acuérdate que como tampoco tengo mucha comida, eh, para hacerte ahí el, el, el cuento corto cogí una inflamación brutal que me provocó la gastritis, y el estómago se inflamó tanto que la banda me lo estaba estrangulando. <risa> Por eso, no. que de algo que era tan sencillo, se me complicó, pero la doctora me dice que eso es una mil y, y nada vuelvo a caer hospitalizada por cinco días más, ahí sí ya tenía la banda completamente, el, no la no la banda como tal, el, el tubo que conecte el agua al estómago lo tenía ya completamente por fuera y entonces viene la doctora y me dice pues que me iba a quitar la banda, ahí yo empiezo a llorar porque ya yo llevo prácticamente un año, no he bajado de no, peso. y con
2: todos años. los sacrificios de, de eh, cirugías y toda la mierda, y que, eh. y que entonces te, te, no te funciona y te la van a quitar, está cabrón.
1: Ah, entonces que los planes médicos en Puerto Rico te dicen, te cubrimos solamente una, es tu problema.
2: Entonces
1: empiezo yo a llorar a alguien y le digo a ella, ¿cómo usted me va a quitar esto después de tantos sacrificios, tantos viajes, de tanto dinero? Porque con con todo y con eso, aunque el plan te cubre una parte, pero lo, los estudios, como la apnea del sueño y muchos estudios, tú los tienes que cubrir. O sea, por lo menos el deducible, más los viajes a Calle. Comienzo yo por tres meses a ir todas las semanas a Calle. Porque como ella no me quiere, como yo no quiero que me quite la banda, ella me dice: Vamos a aguantar lo más posible. Estás ajustada a los ajustes, Y ahí es que yo empiezo a bajar de, de peso, que bajé como, que sé yo, 30 y pico de libras en, en nada, pero entonces cuando voy allá, como tengo la banda, pues el, el tubo por fuera, ella me dice, pues vamos a hacer algo, yo te voy a coser, y entonces empiezo yo, cada, cada dos semanas ella me cogía y me cosía, ahí a sangre fría prácticamente, porque ella me ponía la anestesia, los lagrimones, la la
2: ver, que, los
1: lagrimones me, me, me bajaban, que ella misma, yo temblaba del dolor, pero ahí yo aguantando, aguantando, todo el mundo peleando conmigo, mi familia, todo el mundo quería que me la quitara, y yo decía, pero es que, ah, que eso es que el cuerpo que la está rechazando, y yo, el cuerpo no me la está rechazando, porque estuve prácticamente unos meses y el cuerpo no me la rechazó, es él, él, la celulitis que cogí. Y ahí, a su, gracias a su santa enfermera, cuando ella logra controlarme, el por completo la infección, que ya salen todos mis glóbulos este, estables y todo, ahí ella viene, la enfermera, y sigue llamando a Estados Unidos, y allá le consiguen un puerto nuevo. Porque a todo esto, la, la doctora me dice que yo no te puedo volver a ajustar, porque si a ti te queda un rastro de bacteria ahí, y yo vengo y te meto una inyección ahí, te puedo pasar lo que sea al estómago, y entonces sí. Ah. Y entonces ahí es que ella viene y me, me consigue el puerto nuevo y ahí es que yo tengo mi tercera intervención. Me lo cambian de lugar. ¿Sabrás que me quedó una cicatriz horrible donde inicialmente lo tenía? Porque imagínate tú que te cosan cada dos semanas y volví, se me salía el condenado cable y cuando sí, yo... Sí, está está Inclusive, en una tuvo hasta una discusión bien fuerte con la doctora. Porque obviamente tú sigues buscando, tú sigues leyendo, tú sigues, mira que yo no busqué para, para cicatrizar, para para todo. Y un día llego allí y yo le digo, le voy a decir una cosa, doctora, usted me va a abrir, me va a poner un puerto nuevo y usted me va a cortar porque esa piel está vieja y ya eso a mí no me va a pegar y ella me que se me quedó mirando así como medio molesta y me
2: dice <risa> 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 ¿Qué de la licenciada doctora esta
1: <risa> y quién es la doctora aquí pero fue eh, obviamente un poco molesta pero entonces ahí yo como que exploté hasta en canto también y yo le dije a usted la doctora y, y yo respeto eso pero ya yo yo lo leo yo me he educado yo sé que jamás me voy a pegar porque es un tejido muerto y entre más usted me cosa menos pues así mismo hicimos esperamos un tiempo volvió me abrió me volvió a meter a sala me puse el puerto y hasta el día de hoy ha sido un éxito pero te estoy hablando de que eso fue en junio
2: en junio sí 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 luego de, luego de todo ese montón de tiempo con todos esos problemas que tuviste sí.
1: exacto ah entonces mira mira lo que pasa porque por eso es que te digo que es una herramienta y nosotros tenemos que trabajar mucho con la mente por eso que me diste del camionero es, es bien real, porque cuando a uno le gusta comer, es una realidad. Eh, cuando ella viene y no me ajusta. En junio cuando me opera yo le digo, yo no siento ajuste, doctor y no puedo comer lo que sea. ¿Qué hago? Que en julio me fui para Cancún, estuve una semana y me comí todo lo que me cupo. Porque acuérdate también que ya yo llevaba mucho tiempo con restricciones. Todo lo que me cupo, sí. me bebí. Todo lo que pude, ah, porque eso es otra jodiendo también. A mí me gusta dar el mercado. Entonces, eso es algo que tampoco me beneficia. Y aumenté en dos meses, porque entonces cuando llegué de, de Cancún, que lo que estuve fue una semana, seguí el lechoneo aquí en el río. Y seguí <risa> haciendo tancoches con patitas y, y todo lo que encontrábamos por ahí. Y aumenté 22 libras.
2: Pues mira, yo quería que yo quería que tú vinieras a que nos hicieras el cuento, porque ahora viene la época navideña para que te acuerdes de todos los sufrimientos y no te pongas a comer morcillas y lechón y... Pues mira, pues te voy a decir, estoy comiendo de todo porque
1: te voy a, estoy comiendo de todo pero ahora en porción Sí, a veces llevo unos
2: platos de la comida que tú estás, que tú estás comiendo y digo, mano, que comida más <risa> <es> <risa> Y
1: yo es que en Toki <risa> sin poder de comer es, nada de eso esto es algo que a mí me perjudica A mí me fascina cocinar o sea, a mí me gusta comer, pero me encanta cocinar. Es como que cuando yo tengo mucho estrés, es meterme el hornear, eh, me encanta la repostería, me encanta cocinar. Entonces para mí es como que ese día que yo estoy así como que bien estresada y como que no quiero pensar en nada, yo me meto en la cocina y es como tú sentarte a leer un buen libro o, o algo que te encante. Y es me, y entonces en eso también soy como la vieja. Si tú llegas a mi casa a mí me encanta y que comas bien y verte comiendo y verte que te disfrutas la comida. Entonces, eso es algo que, que realmente no me ayuda tampoco. <ríe> no, sí, no me ayuda a no ayuda, no ayuda. Entonces, pues ahí es, es estoy trabajando. Todavía sigo haciendo comida, sigo atendiendo a, a todo el que llega a mi casa, pero yo sí estoy moderada con la comida. Ya, pues, pero realmente es que también me, me me lleno bien rápido. Porque ahora mismo, pues yo te consumo, por ejemplo, hoy, hoy, ¿qué te puedo decir? Al mediodía yo almorcé arroz, almorcé pollo guisado, pero, qué sé, yo quizás lo que se come el nene el, el tuyo, tú sabes...
2: Rico. No, lo que se come en el nene mío es nada. No, ahí te estuvieras muerta de Porque yo no sé qué por qué carajo ese hijo mío no quiere comer tu nieta. <risa>
3: Pero, él, yo le hago,
2: qué sé yo, yo le hago espagueti, por ejemplo, o le hago, qué sé yo, pene pasta o lo que fuera, y él se come literalmente dos bocados de comida y dice, ya, ya estoy lleno, y yo digo, mano, está cabrón, si yo comiera así fuera feliz. <risa> pero,
1: pero tú pero feliz. Bueno. le dices eso al pediatra y el pediatra te va a decir que el estómago de un niño es como un limón.
2: Ah es verdad y no, y, y para que esté, y para que tenga problemas de obesidad desde pequeño mejor que no coma verdad, pero, pero pues, eh, yo mi pelea es porque coma vegetales y cosas que valen la pena oh, ¿no? okay. por, porque es que él quiere comer, ¿verdad?
1: sí es que eso es bien difícil, ahí es bien difícil con los muchachos, pero mira, pero mi ma, ma, mi madre más jodona no mira mi madre es una, una persona que trabajó siempre mucho con mi autoestima en la cuestión de decirme que soy bella, que soy hermosa, que soy linda, pero toda la vida ella estuvo peleando conmigo porque yo estaba gorda. Toda la vida. Es más, ¿eh? sí. hay un cuento que es que yo me arrastro y, ella toda, y yo se lo digo a ella y ella a veces hasta se molesta porque me dice, a ver María, tú dices eso como, como si yo te hubiese maltratado. Pero yo me acuerdo una vez que mi mamá cogió debajo del uniforme y me puso una correa <risa> y me la puso ahí como que bien apretada para que yo hiciera cintura. ¿Tú puedes creer algo así? Es <risa> <risa> por eso yo te estoy diciendo que a veces por nada. Entonces, ¿pero qué pasó? Ella era una persona que en casa no hacía fritura. Era una persona que no llevaba dulces a la casa. Y era una persona que era, en en, en esto de, de la alimentación, era jodona. Pero que entonces, ¿qué yo hacía? Sí. Cuando yo tuve libertad, cuando yo tuve <ríe> manejo de, de, de mi vida alimentaria, pues ya tú sabes lo que hice, ¿verdad? Me pasaba metiendo del el me delquín, el comiendo todo lo que todas las restricciones que yo tenía en ese sentido. No porque ella nos tenía dieta, porque ella cocinaba muy bien y todo, pero realmente mi mamá era de las que el desayuno, almuerzo, comida, o sea, nosotros comíamos fuera por los fines de semana, pero era un restaurante, tampoco era un fast food. Porque ella siempre nos No,
2: yo fast food, yo en mi en mi casa fast food, yo no conocí el fast food hasta que yo ya era grande.
1: Exacto, exacto. Pues
2: so, y ahora ahora lo como todo el tiempo verdad pero eh,
1: <risa> <risa> mi,
2: mi problema realmente con la comida es mi horario de trabajo ese es mi problema eso mayor eso
1: mata eso mata
2: porque pues imagínate yo trabajo yo trabajo solamente trabajo catorce días al mes pero son 7 días de noche y 7 días de día y entonces voy de noche a día de día a noche y entonces está cabrón pero mira, te mira, un ritmo para comer
1: pero mira qué es lo que pasa también hay uno tiene que educarse ahora mismo yo tengo que andar con una lonchera y ahí yo tengo el agua, tengo el quesito, tengo la galletita, tengo la frutita, pero es que no somos educados porque eso también da trabajo. Tú sabes que cuando tú te levantes por la mañana, a hacer la condena lonchera esa. <risa> ah, no, no, y cocinar.
2: Y cocinar toma tiempo, o sea, independientemente. Ajá, eh, y a veces uno tiene una vida que, que está brutal de, de loca para el carajo. Exactamente. Sabes, sin, sin embargo, eso es lo mejor que uno puede hacer para,
0: para
2: ¿cómo se dice? Para, para bajar de peso y todo eso.
1: Claro, cocinar, cocinar claro, uno
0: mismo. Pues ahí fue que yo bajé cuando empecé a, a cocinar.
2: Y no solamente eso es eso. Para, para para rebajar y más, para mantener tu peso porque... y para ahorrar chao mano, porque mira que tú ahorras claro. dinero cuando okay. cocinas en tu casa. Oh, sí, claro.
0: eso, eso es otra. El, el dinero que uno gasta comiendo fuera es una cosa increíble.
2: Bueno,
1: pues qué sé yo por lo menos yo no tengo hijos y somos más que él y yo y con todo y con eso, pero esta gente, yo no sé, hay personas que yo no sé ni siquiera cómo lo hacen, con el mismo sueldo de uno y son cuatro y cinco en la casa de familia y yo veo que comen muchas veces fuera, porque ahora mismo, sí. en el mismo, tú te vas a un church a un Burger King y vas, y qué sé yo, con una familia de tres vas a gastar 25 dólares fácil.
2: Claro, sí, eh, sí, sí, y eso es lo que yo le digo a veces a la esposa mía, yo, eh, para meterme a un fast food y gastarme 25 dólares. Llegaste. Me meto a un restaurante y me gasto lo mismo. Exacto.
1: Sí. ¿Ponga?
2: Que tampoco es, 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 es ¿verdad? Eh, mucho mejor, ¿verdad? Eh, pero, pero si tú vas a un restaurante y te comes vegetales y comes cosas que, ¿verdad? Que no son porquerías de, de fast food, pues por lo menos a pesar de que estás comiendo fuera, estás comiendo comida que vale que vale la pena, ¿verdad? Oh,
1: sí bien. Aquí bien. el problema, aquí
2: el problema es que que bueno, aquí hasta los vegetales le ponen. Aquí sí. yo digo que aquí ni ni los ni los vegetarianos pueden vivir en Kentucky porque lo, tú te silben, eh, qué sé yo, habichuelas habichuelas tiernas
3: okay.
2: y las habichuelas tiernas tienen grasa de bacon y <risa> Y un jamón en el medio.
3: Como que no son vegetales. Es
2: como que. Vegetales disfrazados. Los vegetales aquí tienen que estar disfrazados. Si
1: sí, es como el que se hace la lechuguita con el tomate, le echa el queso, le echa el bacon. Olvídate, esto ya no es una ensalada.
2: Sí, sí, una papasada, una papasada con, con, con tres galones de sour cream y, eh, y eh, con bacon y con todas las cosas. Ya tú sabes, ya eso no es una papasada. Sí, 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 sí. Mira, pues yo quería quería que nos contaras de, de todo, todo tu ordeal, porque yo me obviamente estoy viendo tu ordeal del día al día en Facebook. Sí. Eh, y había sabido de todos los problemas que habías tenido, pero no había sabido de todas las complicaciones que tuviste con el proceso, que eso está brutal. Sí, sí, eh,
1: verdad que sí. Inclusive, en un momento yo le dije a la doctora, es que yo no debía hacer la otra o la slip, que la slip tú bajas pues esa es la que le dicen como que le dicen eh, es la que dicen que te cortan el estómago como en, en forma de guineíto. de hecho sí. esa es la, esa esa cirugía se la hizo recientemente Iris, nuestra compañera de clase, Iris Rodríguez sí. este y ella se hizo esa y ha bajado un montón, ha bajado como 120 libras Yeah, wow. Ajá, pero, entonces cuando
2: yo le... pero tú también has rebajado un montón pues con yo, el, bajo, con yo, dos, yo bajo 65,
1: ajá, 65 libras He bajado Yo quiero bajar 40 más, fíjate eh, Yo no quiero tampoco ser una Plaquita así desabrida Porque pues, aquí le gusta la carne <risa> <risa> este, este como que es medio exigente Y como que las mujeres Muy, muy, muy delgadas Además de que yo creo que yo no me encontraría tampoco Porque yo tampoco, no sé, ya, ya en este peso, y yo ahora mismo yo estoy en un size 12 y 13 de ropa, que relativamente es una mujer gorda, eh, pero ya yo me siento bien en este peso. Yo quisiera llegar como que a un size 9 de ropa y ya, pero ya no quiero ser un 4 o un 5. Realmente yo creo que a lo mejor ni, ni, ni me vería bien. Inclusive la doctora me tiene allí en una lista que tengo que bajar hasta 135 libras, y realmente eso es demasiado para mí demasiado, porque sí. yo, mi, yo soy osamente sí. ancha también, que yo no soy una mujer, tú cojas ahora mismo mis muñecas y, y, y cuando es como agarrar las muñecas de un hombre, yo no tengo esas manitas delicadas que tienen las nenas, así bien finitas, <risa>
2: <risa> <Las> manitas delicadas, <risa>
1: sí, no, yo, no, pues, yo me las pinto y le, le pongo esmalte y soltijitas y qué sé yo, pero no son manitas de nena así delicaditas. Pero pues, a seguir trabajando en eso, a tratar de, de seguir comiendo pues poquito, porque como tú dices, ya tomé la decisión, ya estoy aquí, ya estoy montada en el barco, realmente me siento súper bien, me he hecho análisis, ya mi azúcar está en el nivel, ya no tengo problemas con el azúcar.
2: Tengo que ya... Eso pues, realmente es lo más importante. Es que, sí, es que realmente el, sí, sí, la razón exacto, por la que te hiciste sí, la cirugía. Sí, es, sí porque dentro dentro de
1: todo yo siempre estaba gordita, pero como todo el mundo... También uno se deja llevar también por eso. Todo el mundo me decía, tú estás gordita, pero te ves tan linda. Tú estás gordita, pero te ves bien. Pues más tenía un hombre al lado que todo el tiempo me estaba diciendo que también me veía bien, que yo le gustaba así. Pues entonces pues era como lo mejor de los dos, dos mundos. Te jaltas comiendo y todo el mundo te encuentra lindo. Ah, pues, te sechaba.
2: Hasta, hasta que te tienes que empezar a meter la insulina y entonces ah, ahí está. se jodió la ahí cosa.
1: Ahí es el problema. Ahí es. Claro. Tú sigues pensando como que, ay, me corté la uña mal del pie y se me infectó y entonces me voy por ahí sin un dedito pronto. Y después tengo desbalance en el cuerpo. ¿sabes? ¿Qué sí, sí, está bien. Ahí realmente ahí es que yo tomo la decisión, la realidad. La palabra diabetes a mí me aterró. Me aterró. inclusive en el programa lo dije. Cuando a mí me dicen que soy prácticamente diabética tipo 2, es que es una diabetes que yo no estoy buscando, porque ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos, ninguno. O sea, yo no tengo una diabetes genética. Porque ya cuando la heredaste, la heredaste, ahí no hay break.
2: Sí, ahí no hay break.
1: Pero yo no la estaba buscando. Como Qué es lo que
2: yo tengo, que es lo que yo tengo. Yo te digo yo tengo todo. A mí me dicen, tú tienes eh, historial de diabetes, sí. Historial de, de problemas del corazón, sí. Historial de de,
3: de ah, la familia. Ah,
2: cáncer, sí. Historial de tal otra cosa, sí. Eso <risa> la familia. Sí. Sí, sí, porque mi, mi papá, a mi papá le dieron tres ataques al corazón. Mi mamá murió de un ataque al corazón. Wow. Mi mamá le dio cáncer. Ah, wow. mi papá tenía diabetes. O sea, está cabrón. Sí. Estoy jodido por todos lados. Pues, y, y ya tú ves que muchas veces el mismo cáncer
1: lo están asociando mucho a, a los problemas de obesidad.
2: Sí, sí no y, y por, a, por y a los
1: también. Sí por todos por todos lados. Eh, de verdad que pues quizás cogí un poquito de capacidad y entre la capacidad, la edad y las enfermedades pues tuve que, que frenar. Ahí no no tenía de otra. Y gracias. Adiós, pues me siento súper bien, me siento súper ágil, me siento que ya cuando camino no me fatigo, ya este voy y le doy un par de vueltas a la pista muy bien. No estoy corriendo todavía, pero ahora esta semana dije que voy a empezar a darle bien duro porque tengo una boda eh, ahora en diciembre y quiero va, llegar allí por lo menos con 10 libras menos. Y ahora pues tengo que empezar desde, a darle duro al ejercicio. Pero pues, este es un estilo de vida, como dicen, que no
2: es fácil. Sí, eso, eso es lo, esa es la parte más difícil. La, la operación está cabrona y todo el asunto, pero lo más difícil es el cambiar el estilo de vida. Eh, sí. eso, es lo que, eso es lo que realmente me está diciendo. gusta difícil.
1: el pariseo. Eso es otra cosa. Entonces tú sabes que... Mira, bendito, que le
2: gusta el pariseo. Yo, yo al Facebook lo tuyo lo, lo veo y yo digo, diablo, bueno, pero estamos en no para la... <risa> <risa> me
1: encanta, me encanta. Entonces... Entonces tengo facilidad para hacer amistades, tengo muchas amistades, me invitan para todos lados. Ah, sí.
2: Bueno, ya vi que hiciste hasta amistad con la doña que, que ni se conocían de allí de la entrevista que le te hicieron. El, en la televisión. sí, sí,
1: así mismo es. Sí. Ya te, eh, nos comunicamos por WhatsApp, eh, ya, ya, hablamos.
2: Ya están planificando para ir para, para, la, para esta, para el, ¿cómo es que se llama? El Chavo del Ocho o, el, o la, la Vaca. Mira,
1: una... <risa> algún restaurante de...
2: Los de... Mira,
1: un consejito un consejito que pues para las personas también que escuchen esto algo que te dicen allí y eso es ser un buffet yo era adicta a los buffets eso era otra cosa porque es como tú dices tú vas a ver tú vas a Burger King o vas a cualquier fast food y pagas 25 30 dólares pues entonces para eso voy a a Cisler y a cualquier lugar o a o al que sea
2: y pago. Y porque estás ahí diciendo diablo, Yo tengo que sacar los 8 pesos ah, esto que estoy pagando, no, los 10 pesos que okay, estoy pagando, okay, saca, okay. Exacto. Ven
1: acá, y, y ustedes, ¿dónde están? En el área donde están, en los Estados Unidos. O sea, es, es una cosa descomunal, porque cuando yo, eso es otra cosa, un verano en casa de mi hermana eso es venir con el colesterol por los cielos y venir bien fastidiada
2: porque... pues No te digo que aquí, que aquí le ponen grasa de bacon a las habichuelas la, 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 tiernas. ¿Sabes?
1: Yo
2: soy <ríe> Y yo meterme en los chinos
1: esos allá, que te dan, bueno, una vez una vez yo me metí en una florida de langostas. Yo no te voy a decir ni cuántas langostas me comí. <risa> okay. Mira, aquello fue, tú entras, ok, te vamos a cobrar 45 dólares, eh, qué sé yo qué, y te vamos me daban como que tres, tres pesetas, lo que ellos llamaban ahí. Y te puedes comer tres langostas. O quieres el de 55 dólares o 60 dólares, creo que era. Ilimitado. Y te puedes comer todas las langostas que si quieras. ¿Qué hizo la Lambía esta? Ya estoy trayendo. Ya estoy
2: Olvídate, vamos a dar los <risa> 60 pesos.
1: Ya estoy aquí. Y mira y aquello hasta no, mi... triste
2: no es lo, triste, lo triste es que ellos pensaban que no te ibas a poder comer más de tres, aún con los 60 dólares error que... de los dueños del, del restaurante ver,
1: Mira, <ríe> el tipo como que y esta cabrona no piensa dejar de comer ya hasta hasta mi esposo
2: me miraba así como que a mira yo yo tengo un amigo y, y y yo tengo un amigo que después de que terminemos el, el podcast te digo quién es <risa> eh, <risa> no ser sé, de la clase el de la clase de nosotros pero, pero ese ese loco eh, íbamos a a a pizzas te acuerdas que pizzas yo no sé si Ajá, es sí, rico ay, lo que hacía yo, yo bien, creo que
1: ya está acabó pero es. qué rico yo me acuerdo
2: pero tenían el el buffet de el buffet de pizza, verdad sí
3: riquísimo
2: él se, se llevaba una caja
3: <risa>
2: una caja de cereal verdad <risa> <risa> dentro de un paquete de un cereal una caja de cereal el pues la la ponía la ponía dentro del bulto vacía y entonces se iba al buffet y se traía qué sé yo diez pedazos de pizza no, de esos diez pedazos se comía cinco se comía uno y metía uno en la caja, se comía uno y metía uno en la caja, se comía uno y metía y, y, la misma cantidad que se comía metía en la caja, verdad, para llevárselo para la casa el muy cabrón, oh,
1: después estaba dos días comiendo pizza.
2: y, y, y nada, no no escúchate, entonces él comía verdad y terminó de comer nos fuimos y cuando, cuando llegamos a la casa y chequeó en la caja tenía cuarenta y cinco pedazos de pizza oh,
3: wow cuarenta no. <risa> y cinco
2: pedazos de pizza y yo dije cabrón si tú tienes cuarenta y cinco pedazos de pizza en el bulto es que te comiste cuarenta y cinco pedazos estás cabrón no,
1: Así okay.
2: que tú, eh, pero pues imagínate, eso eran hambrunas de, de universidad, o sea que la gente de la universidad no tiene chavo <risa> y se va a gastar 8 o 10 pesos en un buceo, tiene que <risa> yo no, yo no, comer yo no sé persona. nada de eso, yo no sé nada de eso, <risa> no, 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 pero es cierto, es
1: cierto,
2: pues eh, no, no, no. yo podría hacer lo mismo también, lo que pasa es que me controlo, ¿verdad? <risa> pero,
1: si no, pues, ¿A quien no le gusta comer la, es la realidad?
2: No, y en Puerto Rico, fíjate, lo la, la interesante de Puerto Rico es que en Puerto Rico todo es, eh, revuelve alrededor del alcohol y de la y comida. de la
1: comida.
2: Es... Tú vas a cualquier sitio es y lo primero que te ofrecen es que si comiste o no comiste, eh, tú sabes. Y cuando vas a casa de la abuela,
0: toma, to tómate otro, otro más,
2: toma, y te sirve otro pastel, <ríe> y ni te, ¿Te
0: ni, te <ríe> ni te preguntan, ni nada, y ahí está el otro pastel, y si no te lo te está mirando como que cómetelo, cabrón.
3: Tí, lo hice para ti. lo hice
2: ti Después que me has hecho abrirlo, te lo tienes que comer o te lo comes, ¿verdad? Exacto. O te lo comes, sí. o te lo comes. Sí, sí. Ya, Realmente
1: es algo también bien cultural. Quizás por eso también estamos
2: así, chaval, Sí, es muy difícil, pero fíjate, yo pensé que cuando yo me mudara para acá la cosa iba a ser mejor, pero es que aquí la cosa está brutal también, la cosa es, es igual. Sí. Eh, y cuando, esto
1: cuando está muchos carbohidratos, muchos carbohidratos, porque si tú haces una lasaña le eh, por ejemplo yo que me encanta así hago la lasaña el arroz blanco y los amarillos fritos hello
2: sí, sí está brutal no, yo aquí no yo no hago eso pues imagínate o sea, se muere uno y con los amarillos hermano como me encantan los amarillos fritos
1: puñetos sí, cosa más? Sí. Entonces, <ríe> está y, y, y eso es lo que hacemos entonces se supone que consumamos como por ejemplo okay te vas a comer un pedacito de lasaña pues hazlo con una ensaladita y ya pues no, pero no nos vamos... Ah, y, y también le ponemos el pan con ajo por el lado. No, de verdad.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que, 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 que de chiquito lo, lo uno lo, se, lo, se le enseña a la gente, ¿qué te decían a ti de chiquito? Que vacíe ese plato, vacíe ese plato, sí, sí, y, sí. y tú no te tienes que comerte lo que está en el plato, y de chiquito te lo dicen. <risa> <risa> no. Sí, ¿sí? no eh. Yo soy
1: una que me daba pena. Hay niños en África que ¿Sí? se mueren de
0: hambre. Hay niños en África que Exacto. se mueren de hambre.
1: No sé si Exacto. Eso era lo que yo decía. Yo decía, votar esta comida. Eso es un pecado. Y ahí volvía hasta que me, hasta que me podía tocar la comida.
2: Así. Ves pues lo que te digo, Jessica. Yo no quiero traer la religión, pero la religión no jode, no jode. No jode. <risa> <risa> okay. Es una realidad. Y te voy a. Decir. Hasta, hasta este punto no joden. Mira, yo consumo su bella...
1: Jessica, Jessica,
2: César, yo creo que Jessica ha sido la única persona que, que ha leído los rants míos desde que yo tenía el blog. Así.
3: ¿Ah,
2: eh, la... <risa> <risa> eh, todo el mundo me decía que estaba loco por el carajo y ella le, leía los rants míos por, por los blogs, sí. así que ya tú sabes. Sí, Mira, chica, pues yo quería darte las gracias por estar con nosotros esta semana porque, eh, como te digo, me me interesa la historia y me interesa pues saber. Sí. El, ¿verdad? el proceso de, de que de cuál es el proceso para uno hacerse una operación que a veces es tan invasiva y tan cabrona ¿verdad? y, y con todas tus complicaciones que yo no sabía pues todavía más eh, y nada por estar aquí con nosotros un rato eh, yo
3: antes
2: antes de que de que termináramos yo quería decirle a las personas la, la semana pasada nosotros tuvimos a, a Yolanda Arroyo Pizarro la escritora en el podcast y ella puso algo en su página y a mí me llamó la atención y quería anunciarlo porque es relacionado con, con historias, ¿verdad? Le voy a leer lo que ella puso. Ella puso, campaña, esclavas, rebeldes, historia de antepasadas. En el núcleo de cada familia puertorriqueña a veces hay historias que necesitan ser contadas. Si entre tus familiares, antepasados o ancestros conoces historias de tus abuelas, bisabuelas o tatarabuelas que fueron esclavas durante los siglos XVII, XVIII y XIX en alguna localidad de nuestra isla, queremos entrevistarte. Necesitamos saber estas narraciones intrafamiliares de tradición oral que han ido pasando de generación en generación para darles voz y crearles páginas a nuestras historias colectivas de pueblo. Comunícate en el email yolanda.arroyo.gmail.com o si no, eh, vamos a ponerle un enlace eh, en el en el podcast de esta semana y si no, en el podcast 15 o el cinco Ahí están las formas de contactar a Yolanda, así que si conocen a alguien que tiene historias de mujeres que han sido esclavas, eh, pues contáctela, porque parece que ella está haciendo un trabajo relacionado con eso, porque ya, ¿verdad?, eh, para continuar me imagino, con el trabajo de, de su libro de las negras. Así que co eh, comuníquese con ella. Eh, y nada, como te dije, Jessica, gracias por estar con nosotros esta semana. Sí, hasta no a la orden. <ríe> Se me cuidan mucho. Y, y mira, poner, a poner, a poner una, foto, una foto tuya en el podcast, va a poner las tetas de la mujer de, de, de Coto. <ríe> no,
3: ¡No, no, por favor! Mira, mira, qué puta, mira
2: qué puta soy. No, no, voy a, voy a poner tu foto. Voy a poner tu foto. Es más, yo creo que estás viendo las fotos ahí de, de tu Facebook mientras estamos hablando y creo que voy a poner la foto la foto que te sacaste con los con los guacamayos con el con, con de allá ¿eh? que te sacaste en Iscaret, en México. Oh,
1: okay 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 no, sí, pues, sí. está muy
2: bien está muy bien aunque estaba más gordita ahora sí. estoy un flaquita. Está bien pero eso
1: no importa
2: <risa> sí. es que esa es la canción que la pipa es lo de menos así que
1: bueno eso lo dicen. <risa>
2: Pero pero nada, pongo esa foto, pero de todos modos quizás quizás quizá ponga por ahí la para que la gente sepa y vea las tetas de... de dale, dale.
1: cuando este esto sale ya?
2: Esto va a salir mañana. Ah, okay.
1: Perfecto. Pues está muy bien.
2: Martes 24.
1: Ah, pues está muy bien.
2: Pues se me cuida mucho. Y, y la semana que viene yo creo que vamos a tener a, al rata de, de... Yo no sé quién es el tipo. <risa> El rata del llave, el rata del llave. El, el partner in crime de César. O sea, ¿quién es? rata
3: inmundo? Rata
2: inmunda. Hablarnos también de procedimientos médicos y de complicaciones, ¿verdad? Para lograr lo que queremos. Ah, muy bien, muy bien. Pues los Así que la semana que viene nos tenemos
1: ahí.
2: Y nada, nos vemos entonces, gente, oh. se cuidan y, y, y nos vemos la semana que viene. Okay, hablamos.
1: hablamos.
2: Y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista de novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra Allá la pueden conseguir también en amazon.es y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic, o Leyendas de Prueba Terra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Raffi en la guitarra, Kike Domenech en el 4, y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Curet Alonso. A rafilín lo puedes conseguir en Twitter en at Music, a Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike con Q las Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at TREMUSICPR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.
3: Brilla Y mi luz, como una semilla, lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla, y notará que rompo la noche, ¿Dónde voy, soy luz que te asombra.